0: 傻笑什么？这不是他的错。我跟你说，故事的结果，你总是怀疑着。在这个年头，这个时候，心被现实腐烂着。我是张瑞，今天我们的开场歌曲谭维维的《拥抱》。在这个开场歌曲在耳边响起的时候，我不由得想问大家一个问题：你今天特别想拥抱的人有吗？或者说，在最近的一周当中，你拥抱过谁？我们有的时候忽略了一个非常简单的动作——肢体语言，其实也是忽略了自己的有效沟通和情感表达。今天这首的开场音乐跟我们今天要开场的话题是有关系的。四月十七号的晚上十点，上海浦东新区，一个十七岁的职高二年级的男生，在高架桥上和开车的母亲发生了矛盾，一气之下径直下了车，在卢浦大桥的引桥处跳桥身亡。我不知道你有没有在网上看的这个视频，我开始真不敢点。后来也还是职业的关系吧，去点了一下，看了之后啊，呃，有一个画面会让很多人都觉得心里特别堵的，那就是视频里的妈妈伸手，但是没有拉住儿子，随后垂地垂地痛哭的场面，那真的是叫一个堵心。人民日报转发的新闻，跳桥理由写的是。与同学发生矛盾，被母亲批评了几句，轻描淡写的几个字，全程不到五秒，一个十七岁的男孩，在还没有正式开始的生命，就像风中的树叶一样被吹走了。这场悲剧让我们产生非常强烈的同理心。如果你为人父母的话。我们能够体会到那位母亲无能为力的悲痛和悔恨。只不过我们在为那位痛失爱子的母亲感到惋惜的时候，确实呢不由自主会反思一下自己：我有没有做错过类似的事情？这个事情发生之后啊，会让人感觉到有一种坐立不安。我们开始意识到，比孩子学会面对这个不公平的世界更重要的是。得让成年人去正视生命脆弱的本质，并且把提高孩子的求生欲要排在任何教育的前面。当我们的孩子轻而易举的就可以结束自己生命的阶段，教育学家谈的是任何的什么有关于升学呀、名校啊、学习方法，在这个时间点上都是如此的苍白和无力的。你不信，网上去搜索一下，你会找到很多的新闻链接。会让我们目睹了越来越多未成年人的自戕，比如说和父母吵架了、和同学争执了、被老师训斥了、犯错了、怕被惩罚的等等等等。我在我们成年人的世界当中不可想象的鸡毛蒜皮，甚至都不能够称之为是事的这些起因，都可以成为结束他自己生命的一个理由。比如说眼前的这张小便签一样，他有些字儿还不会写，比如说“奶奶”这两个字就是用拼音给拼的。惩罚这两个字也是拼音给拼的，玻璃不会写，撞碎了不会写，最后还有那个跳楼的楼字他不会写，全是拼音。这是一个九岁男孩的遗书，上个月跳楼自杀的。他留给世界的最后的三行字就是拼音加了他会写的那些字儿穿杂在一起的，什么内容呢？奶奶，我前天误把学校的玻璃窗撞碎了，我知道要惩罚，所以我跳楼了。他跳楼跳楼之前，甚至连“跳楼”的“楼”字都还不会写啊。另外一个十岁的小男孩，他跳楼的起因更让人费解，因为事发之前，他自发的帮助班级把课桌排成了班级的这个毕业班会要用的回字形。那因为老师还要上课嘛。就希望他帮忙还原、复原，我还课还没上呢。但这孩子拒绝了。事情发生之后，人们回过头再去看视频监控，老师没有过激的言论，他也没有争辩什么，只是默默的一个人流泪坐了一会儿，然后决定给自己一个结局，在众目睽睽之下，从学校的露台一跃而下。北京大象儿童青少年卫生研究所的一份报告揭露出来的数字是非常可怕的。报告当中 说， 每五个中小学生当中就有一个曾经考虑过自 杀， 占样本总数的百分之二十点 四； 而为自杀做过计划的占了百分之六点五。超过半数的自杀行为从意念到实行不到十五分 钟， 不到十五分钟 啊！ 青少年自杀的可悲之处在哪里 呢？ 因为毕竟他们是孩 子， 他们不知道。还不是很成熟，对这个死亡的认知，他们还没有一个完整的对世界的认知体系。当某个人、某件事儿给他们施加的恐惧积累到一个临界点的时候，就可以轻而易举的超越他们对于死亡的恐惧。如果再给他们十几分钟的时间，只需要十几分钟，冷静一下，再想一想，他们还会选择以这样的方式终止生命吗？如果你。不知道该对他说什么，呃，你不知道什么样的言语可以去表达些什么，达到有效沟通的话，只需要一个动作，只需要一个动作，不管你是老师还是家长，一个拥抱，非常简单的一个拥抱，就可以避免那五秒钟所造成的人间悲剧。这不是他总是怀疑着，着。在这这个个年头，这个、时候，心被腐烂着有的时候，我们非常容易会把青少年这个自杀事件的发生的原因归咎于说，现在孩子学习压力太大了。坦白来讲，学习压力是口锅，你要让他背的话，有点背的莫名其妙。因为有人是有压力、有动力的。因压力而奋进，而有人是因压力而自杀的。区别看待压力，如何看待学习？这是个心态的问题。但也有人说，我们的教育是缺乏死亡教育，缺乏对生命的敬畏。这个说法是空洞的，真的是空洞的。我们需要有具体的方法，具体的方法去帮助具体的人，帮助父母，去避免发生这类的悲剧的发生。心理学家说，他们觉得自己遇到了自己过不去的坎儿。那些选择自杀的青少年发现，除了死亡没有其他的出口。这个出口是什么？就是人活下去的理由。如果理由越多，生存的欲望就会越强烈。人为了各种各样的理由活着，为责任，为名利，为爱的人，为没有完成的心愿，为了目标。当一个出口被关上了，他还有其他的寄托。如果你拥有一片花园的话，就不要只种一朵花，种一棵树。因为当这朵花枯萎的时候，你会感觉到你的花园全都是一片苍白。面对同样的压力的时候，我们应该有更多的选择的路径。如果这个世界上有很多的羁绊给你，那么你对于自己生命的这种渴望的程度会更高，自杀的可能性就会越小。所以，作为父母，要问自己一个问题：什么问题呢？我们的孩子有足够多的理由活下去吗？以后他为什么也要活下去？如果不是这次死亡事件离我们如此之近啊，如此之震惊，五秒钟的时间，一个十七岁的生命瞬间消失，我们可能不会问这么傻气的问题。一位心理学博士叫陈鲁，他不止也是问出这样类似傻气的问题的，他专门为他自己的女儿列了一张生命清单。这生命清单列出来的就是他女儿生存下去的理由。他写了些什么呢？他每天有家可回，在家里他几乎听不到说教、要求、指责。他有两名关系稳定、对他支持也稳定的家长。他有几个关系要好的朋友，一起开开玩笑、吃吃喝喝。他的老师对学生的密切支持是学校教学体系的一部分。他喜欢画画，一有空就挥笔作画。他喜欢动物，每周都去动物庇护所照顾小猫。他喜爱思考，思考对他来说就是津津有味的事情。他喜欢音乐，是几个乐队的粉丝，偶尔去听他们的演唱会。他喜欢烘焙，手艺见长。他喜欢看电视，我们偶尔也陪他看。下面还有，我们用省略号来代替吧。所以我不能够再把孩子的生命当做理所当然的存在了，而忽视年轻的生命他本身所拥有的一种脆弱性。作为成人、老师、父母，你要帮助他建立和这个世界的连结，刻不容缓。爱的表达需要方法吗？太需要了，不能以“我是对你好”这样唯一的一个理由，去杜绝了孩子想要倾诉的所有的出口。再回到具体的事上，我们不如去设想一些：如果、假如时光倒流，如果。这位母亲接到学校老师的电话，说孩子在学校里和同学发生了矛盾，然后他晚上去把孩子接回到家里。十点钟的时候，车开在高架之上。这位母亲也许忙碌了一天，突如其来接到这样的一个电话，去接孩子回家的路上，气不打一处来，自然会产生一种情绪。我都这么累了，你看看你还不替我省心？为什么都这么大了，都快十八岁，快成人了？还做不好自己的这个本分的事情，我们做一个推测啊，可能会是这样一种场景：这孩子在学校里头跟同学之间的矛盾，这口气还没有解呢，被老师批了一顿，这个郁结还在心里结着呢。结果在车上，他理想象当中，妈妈应该是给我最强有力的情感支撑的人，劈头盖脸又是一顿。对他这一天来讲，也是一个情绪积累到一定的成熟，一个爆发的节点。妈妈有错吗？没错。孩子有错吗？也没错。但最终的结果是惨烈的。我们如何去避免？当任何事情出现的时候，我们真的需要一种方法。这种方法很简单，就是时刻的提醒自己：先解决情绪，再解决问题。如果两方的情绪都在积累的一个爆发点的时候，一定要学会一个字那就是心字上头有把刀啊，忍。先解决情绪，再解决问题。当情绪一下子无法解决的时候，我们可以用一个最最简单的方式方法拥抱，足矣。再回到开场的那个问题，这一周以来，有谁让你特别有一种想拥抱他的感觉，或者说你是否渴望过一个人的拥抱？你把那你拥抱。给了谁？如果没有，趁着周末赶紧行动。在我们结束这个话题之后，我觉得真的有一本书是值得向大家推荐的，那是美国的一位心理学家叫马歇尔·卢森堡，他的一本书叫《非暴力沟通》。这本书可以给你很多的启示。如果你觉得自己在跟子女、在跟家人、在跟父母有沟通的问题的时候，你可以去读一下这本《非暴力沟通》。